1: El duelo migratorio es un tipo de elaboración de pérdida que empieza cuando uno emigra. Estamos hablando de personas que dejan atrás muchísimas cosas con la intención de alcanzar un sueño, el cual puede culminar en éxito e integración de la persona a esa nueva ciudad o país, o desencadenar sufrimiento e inadaptación si el duelo no se procesa correctamente. ¿Cómo llevarlo a cabo? Hoy tenemos una invitada especial que nos hablará acerca de este tema, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás. En terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar del tema del de duelo migratorio, un tema que es bastante importante y que lamentablemente no sabemos bien que Muchas de las personas que se van y migran a otro país o a otra ciudad, todo lo que viven y todo lo que sienten, posiblemente tú seas esa persona que actualmente está teniendo muchas emociones porque cambiaste de ciudad o cambiaste de país y no sabes cómo lidiar con ellas. El día de hoy nos va a acompañar Brenda Carrizales, ella es psicoterapeuta y nos va a comentar un poquito acerca de qué es el duelo migratorio y qué cosas podemos hacer para poder superar este proceso.
2: Brenda, ¿cómo estás? estás? Muy bien, aquí muy emocionada de estar contigo acompañándote en aquí bien poniéndome cómoda en terapia.
1: Te agradezco muchísimo que me aceptes la invitación. Tú te encuentras en Houston, Texas, ¿es correcto? Sí. Bien, ustedes no saben, no estoy yo para contarlo, ni ustedes para saberlo, pero estudiamos en la misma universidad, no somos de la misma generación, pero estudiamos los dos acá en Monterrey, ya después tú hiciste tu vida en Houston, bueno, al menos en Estados Unidos, ¿cierto?
2: Sí, ya tengo aquí. ...aproximadamente nueve años.
1: Ok, ¿qué es esto del duelo migratorio, Brenda? O sea, ¿qué, ¿qué sucede con las personas? Porque se supone que cuando uno se va, ya sea a Estados Unidos o a Europa, o donde sea, uno se va en su mayoría porque piensa que va a alcanzar un sueño. Es decir, hay algo positivo que se quiere lograr cuando se va uno de un lado para otro. Pero, ¿a poco la gente
2: puede llegar a sufrir por algo tan bonito y tan próspero que puede llegar a recibir? Bueno, claro, por supuesto, la mayoría de las personas, porque creo que, en realidad cuando toman esa decisión hay miles de circunstancias que los hace migrar hacia otro lugar nunca va a ser el mismo proceso para todas las personas pues depende de cada circunstancia que los haya hecho Migrar. Incluso, por ejemplo, hay algunas personas que se van de su país específicamente por mera supervivencia o por situación económica. Entonces piensan que todo va a mejorar rápidamente y que rápido van a encontrar la solución. Pero no se detienen al principio a, a pensar en todo lo que van a atravesar y puede ser un choque muy violento en el, en el cambio, en la estabilidad. Y mientras eso pasa... Incluso si tienen o no ayuda, me refiero a que si tienen a un lugar específico a donde llegar a vivir, o si ya tienen un trabajo determinado que muchas personas ya lo tienen, a dónde van a llegar. Pero si no es así, les cuesta un poco más de trabajo. Y el choque, por supuesto, es más rudo. Es decir,
1: no todas las personas se van bajo las mismas circunstancias. no A veces personas que viven cerca de la frontera, pues el cambio pudiera no ser tan notorio, pero personas que a lo mejor están un poco más lejos que no saben exactamente a dónde van a llegar, ¿no? O sea, tienen su sueño y su ideal de llegar, trabajar y generar prosperidad para ellos y para sus familias, pero a veces el, el, el asunto no está tan fácil, ¿no? Por, por los kilómetros recorridos, por lo que se deja, por lo que se sufre, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos viviendo un duelo migratorio?
2: Bueno, yo creo que nos damos cuenta porque todas las personas comienzan a experimentar tristeza, comienzan a experimentar enojo, comienzan a experimentar culpa, sobre todo si dejaron a sus seres queridos en su país o si no tienen algún otro familiar cerca de ellos. Incluso hay personas que dejan a sus hijos y están con la esperanza de poder regresar y traérselos o a su pareja. Y entonces en el camino pues se van dando cuenta que eso ya no es viable o que van a tardar mucho más tiempo de lo que esperaban y comienzan a, a sufrir esa separación. Y también algo muy importante es que empiezan a pensar, incluso también a mí me pasó de que, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Quién eres ahora? ¿Dejaste atrás todo lo que eras en tu país? Incluso eh, conocí personas que... Con una licenciatura o con una carrera hecha en su país, incluso también me pasó a mí de decir, bueno, es que de dónde pasé a estar en una oficina, a estar sirviendo platos en un restaurante. Entonces comienzas a, a decir, ¿qué rayos estoy haciendo? ¿Voy para un buen camino o retrocedí bastante?
1: No, y me imagino que aparte es como la llamada de, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Cómo estás, mi hija? Este, ¿Cómo te va? Y, y yo supongo que para no preocupar, pues todos dicen, bien, ¿no? O sea, todo acá está bien cuando no siempre está bien.
2: No, y además de que, y ya está incluso comienzas a alejarte un poco, yo pienso que así también te das cuenta de que estás pasando por ese proceso. A veces es más largo para unos darse cuenta que estás atravesando un duelo. Por ejemplo, si no batallaste tanto para llegar, si ya tenías un lugar donde adaptarte y todo, como fue mi caso, primero empiezas a experimentar el, la siguiente fase que es como de la experiencia de conocer nuevos lugares, de conocer nuevas personas y claro piensas, oh wow, todo es bonito porque es como si vivieras en una vacación constante. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con las personas que vienen a desde cero a decir no tengo cero dinero ni siquiera para comer o un lugar donde quedarme incluso vivir en la calle y, y ahí es cuando empiezan tal vez a alejarse de su familia porque no quieren que les pregunten cuándo vas a regresar o cuándo vas a venir.
1: Eso es lo que menciona sobre también la culpa. O sea, la idea es que si ya no estás acá es porque vas a construir algo mejor allá y resulta que el construir algo mejor allá no es tan sencillo como yo pensé que sería, ¿no?
2: Sí, o tal vez no es como tú pensabas que lo ibas a construir porque tal vez pensaste que iba a ser con las mismas herramientas que tenías en tu lugar de origen y resulta que estás aprendiendo unas nuevas para salir adelante.
1: O sea, en muchos casos empieza de, de, del 2%, ¿no? O sea, todo sí. lo que construí en mi país, todo lo que hice, no siempre va a ser igual de funcional en otro país.
2: Sí, y empiezas a cuestionarte bastante acerca, sobre todo de eso, de que, qué tanto te está sirviendo ahora lo que eres ahora. Y, y empieza ese shock de decir, ¿y si me regreso? ¿Y si le sigo? ¿Si me esfuerzo más? Y luego viene, atraviesas otra etapa como las costumbres. Tratas a toda costa de arraigarte a esas costumbres que tenías, de decir, no, pues a mí me encantaba hacer tal cosa los sábados, por ejemplo, ver un partido de fútbol o comer barbacoa los domingos. Entonces tratas de aferrarte y buscar lo más parecido posible a seguir con tus mismos costumbres del lugar de origen. Pero ¿qué pasa? Te das cuenta de que no se siente lo mismo, no están las mismas personas y no sabe igual.
1: ¿Y luego qué hago con eso? O sea, ¿no se supone que eso sería como ir un poquito para atrás? O sea, se supone sí. que me fui a otro lugar para vivir otras cosas y resulta que estoy buscando lo mismo que tenía antes.
2: Sí, e incluso empiezas a cuestionarte todo. Conocí a una persona que entró en tanta, en tanta ansiedad de decir, no sé qué estoy haciendo aquí, aquí tenía un mejor trabajo que el que tenía en su país, incluso aquí tenía un negocio, entonces pero llegó tanta su ansiedad de estar pensando que estaba haciendo las cosas mal que comenzó a enfermarse y pensó que se iba a morir en cualquier momento y no tenía ningún familiar cerca y que nadie iba a poder venir por su cuerpo y se lo iba a poder llevar a su país yo tenía esa, conociendo a esa persona alrededor de cinco años, de repente un día me dice sabes que ya no puedo más me voy a regresar a mi país, y yo, mira, trata de tranquilizarte, piensa bien las cosas, ya, no, él empezó a mandar su dinero hacia su país, y montó un negocio sin él estar allá, y se fue, de un, un de una semana a otra se fue, se deshizo de su carro, de sus cosas y todo, se fue porque no pudo con la ansiedad, y yo estuve hablando con esa persona, eh, semanas o meses, incluso años después de que ya nunca regresó. No se murió de nada, ni estaba enfermo de nada, o sea, era simplemente fue tanta su ansiedad que no pudo más.
1: Es que, digamos que cuando existe este duelo no solamente es el duelo que se siente ahorita, o sea, es, es un duelo múltiple por el hecho de que no solamente se dejó algo, o sea, se dejaron muchas cosas en, en muchas situaciones cuando uno tiene el duelo, por ejemplo, por una mascota o el duelo porque chocaste el coche o el duelo porque se murió eh, un abuelito, ¿no? Obviamente te duele mucho, pero es mi abuelito. O sea, duele lo que compartí con él. Pero acá en un duelo migratorio pareciera que me duelen muchas cosas al mismo tiempo. Ya no es mi casa, ya no está mi familia, ya no están mis amigos, ya no están las cosas que disfrutaba hacer los fines de semana, mucha de la ropa que tenía, pues a lo mejor tampoco me la traje, o sea, son muchas cosas las que extraño, son muchas cosas las que me duelen, y que me imagino también que puede ser una constante, no es nada más la primera semana que me dolió y que pues ya ni modo aquí estoy, sino tal vez semana tras semana y como dijiste, ¿no? Bueno, yo, yo soy de México y estoy en Estados Unidos y déjame ver dónde venden barbacoa los domingos, ¿no? Y, y porque estoy buscando tener como esta cercanía a lo que en algún momento viví, ¿no? Pues, sí, estoy en Estados Unidos o estoy en Europa o estoy en Sudamérica, pero déjame busco las canciones que ahora me imagino que a través de pues de Spotify y cualquier tipo de lugar, pues uno se conecta con aquello con lo que normalmente se conectaba estando en su lugar de origen y a veces en lugar de generar algo bonito y agradable se genera también esta sensación de tristeza, de nostalgia de, ay, déjame pongo las canciones de los Tigres del Norte aunque pareciera así como como un cliché, pero, pero imagino que es cierto, o sea, se sienten diferentes estando en otro espacio y en otro lugar.
2: Sí y yo creo que bastantes personas lo que les sucede es que siempre están añorando y yo creo que un problema grave es cuando ya no atraviesan esa etapa porque siempre están diciendo, no, es que fíjate que no tengo amigos aquí porque mis amigos allá en tal lugar eran mejor es que entonces cuando mi mamá me hacía esta comida era mejor que esta y es que entonces allá este, mi familia está de vacaciones y no sé qué tanto. Se la pasan añorando cosa tras cosa o actividad que pasaba, incluso si ya pasaron años. Y lo que pasa es que no están viviendo ni aquí ni allá.
1: Se quedan completamente en medio, ¿no? O sea, o sí. sea aquí estoy porque aquí es donde trabajo y aquí es donde vivo, pero tampoco vivo donde vivo. Si no estoy constantemente añorando esas situaciones que en algún momento viví. Eh, eh, hay, hay, digo, no sé si eso como quiera siga pasando por el resto de la vida... Bueno, yo en mi, en donde estoy, ¿no? Yo de repente extraño a lo mejor ese caldito de pollo de la casa de mi mamá y la tengo a 20 minutos, ¿no? Sí. No dejo de extrañar esa parte, pero entiendo también que aquí en mi casa también se puede hacer el caldo de pollo con los ingredientes y la forma en la que se puede hacer. ¿Hay algo que se puede hacer para no continuar con esta añoranza que me duele y me lastima?
2: Lo que pasa es que en un primer instante o en unos primeros instantes, muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Pero cuando pasa esa situación, incluso llegas a estar como en una forma de desadaptación que estás, comienzas a cuestionarte todo, incluso hasta tal vez hasta tu religión. Personalmente, yo pasé por un proceso de que uh, en mi familia siempre fuimos católicos y cuando estuve acá cierto tiempo sola no sé, digamos, un año, empecé a ir a todas las religiones que encontré. Fui parte de cada unas por bastante tiempo. Y ya al final, este no sé, es, pero todo es parte del proceso de estar como en la negación o de estarte buscando quién eres o qué es en lo que realmente crees. Y todo es un proceso porque al final vuelves a, a, a unificar todo, de decir, no, es que yo soy esta persona, solo era cuestión de... ¿Querías experimentar o querías conocer o buscar?
1: Ahorita que dijiste negación, digamos que los las etapas de duelo que se viven comúnmente cuando alguien fallece, cuando termina una relación y demás, son las mismas que se viven también en un duelo migratorio. ¿sí? O sea, ya hablamos de la tristeza, ya hablamos de la negación, de la negociación para ver si estoy haciendo lo correcto. Eh, eh, ¿Tienen algún tiempo determinado? ¿Cada persona las vive de manera diferente o cómo funcionan?
2: Yo creo que para todos son súper diferentes. Por ejemplo, en mi caso tardé muchísimos años en asimilar que estaba en un proceso de duelo porque tardé años decidiendo si quedarme o regresarme. Entonces eso no, no puede suceder cuando una persona dice no, pues yo voy a estar allá en este país cinco años, luego me regreso a continuar con mi vida como estaba antes. Pero... Lo que no lo que saben muchas personas o que lo, muchas personas no saben es que cuando regresas a tu lugar de origen y sientes ese choque de decir, no, es que aquí ya no es mi casa. Y no es porque lo que tenías antes o por lo que eras antes no sea valioso, sino porque ya no eres esa persona, cambiaste. Entonces ya es, yo creo que cuando comienzas a tener, como ya a pasar por la última etapa de aceptación, de decir ya atravesé por todo esto, soy otra persona, crecí, ahora tengo otros gustos. La otra vez estaba pensando, hace cuánto tiempo que no he ido a comer tacos, ni siquiera lo recuerdo. Y cuando antes me la pasaba buscando, ¡ay! vi un mensaje de alguien que estaba en tal taquería, voy a ir a probarlos a ver si saben igual.
1: Para la gente que nos escucha en, en otros espacios fuera de México los tacos es algo de todos los días de, de México, o sea, desayunas tacos, comes tacos y cenas tacos, ¿no? Hasta cuando va a ser el aniversario de algo vas a los tacos que todavía están tacos. Ajá, más caros eh, eh, allá, digo, obviamente en Estados Unidos también hay, spa, hay lugares de tacos, ¿no? Sí. Me imagino que no han de ser igual tener un sabor diferente, pero para ti también los tacos dejaron de ser lo que, lo que eran.
2: Sí, es como, pero no, no hablo solamente como de decir, ah, es que para nosotros es muy significativo. Entonces, pero la, de repente caí en cuenta de que dije, oh, es que ya atravesé todo eso. O sea, y no solamente es en lo gastronómico, o sea, es muchas otras situaciones. Pero quiere decir que, que atravesé por esa etapa de decir, bueno, y, y no me había dado cuenta que ni siquiera he comido tacos.
1: ¿Cuál es la, cuál es la etapa que más, que más cuesta con lo que tú has vivido y con lo que has escuchado de otras personas que han vivido?
2: Yo creo que es la primera etapa porque estás en un proceso de, de, de dolor y de encontrar tu lugar, de estar buscando qué cosa te va a funcionar, para dónde vas, qué cosas qui nuevas quieres hacer, qué quieres experimentar no y además también por ejemplo, yo que estoy en Estados Unidos, también el lenguaje. Ahorita es fecha de que estoy en una escuela de inglés todavía. Es como la quinta vez que entro a una escuela de inglés. Es como algo que no... Cada vez avanzo más, obviamente, pero tal vez porque me relaciono con casi todas personas hispanas me ha costado más trabajo.
1: Pero también es, es como esa parte de la negación que pudiéramos llegar a sentir, ¿no? O sea, si bien es cierto, puedo comunicarme con personas hispanas, pero también hay otras puertas que se abren cuando hay una total integración o una mayor integración ¿no? al, al lugar al que me encuentro. Eh, tristemente, creo que muchas de las personas... Eh, a mí me toca acompañar a muchas personas también de otros países en este tipo de duelos. Y, y una de las cosas que mencionan es el hecho de que sí están allá, pero solo se relacionan con personas que ya conocen. O solo se relacionan con personas que hablan el mismo idioma o que tienen los mismos gustos. ¿no? Y, y lamentablemente eso hace... Que el espacio que pueda yo tener es una zona muy cómoda, pero muy corta.
2: Sí. Es como las posibilidades están cerradas si te mantienes ahí. Sí,
1: entonces es como el, el saber, entender y aceptar que si quiero más, ¿no? Y no estoy hablando exclusivamente de dinero, porque no es así como un tema de, de una cuestión tacaña uraña de quiero más dinero, sino quiero más oportunidades, quiero conocer más personas, quiero tener eh, mejores escuelas, quiero tener mayor acercamiento a otras oportunidades, pues yo también tengo que aceptar que soy una persona que viene de afuera, pero que este espacio también es mi lugar, y que también tengo que empezar a echar raíz, ¿no? Y, y creo que el echar sí. raíz a veces es como sentir esa culpa de... Este no es mi lugar, o este no es mi país, este, esta no es mi zona, ¿no? Y por eso mismo hago como que vivo, pero no estoy completamente comprometido con el lugar en donde vivo.
2: Sí, muchas personas atraviesan con eso que piensan que lo que ellos hacen aquí o la circunstancia donde están parados ahorita no es nada valioso pero cualquier lugar por donde vas atravesando, todo todo tiene un aprendizaje y todo te va a servir absolutamente todo.
1: Hay personas que se fueron con una licenciatura o con una maestría o con un doctorado y resulta que no están trabajando de lo mismo porque a final de cuentas eh, no está avalado ¿no? Su, su conocimiento o su, o su capacidad de trabajo en, en, en otro país ¿no? Pero si bien es cierto, eh, muchas de las personas que cruzan van a cruzar y van a empezar desde abajo, literalmente. Eh, y eso les va a ayudar también a crear otras herramientas a lo mejor ahorita, digo, tanto Brenda como yo lo decimos de una manera sencilla y simple de avanza y vas a ver que vas a encontrar la luz del otro lado del túnel pero pues no es tan fácil o sea, lo, lo, sí. lo decimos con mucho respeto porque no es tan fácil, eh, habrá algunas personas que sí es cierto, les tome un año adaptarse y sentirse que están realmente en el espacio en donde están y habrá otras personas que les lleve 10, 20 20, 30 años o, o, o toda la vida y nunca se adaptaron. Ahora, si yo ya me di cuenta de que estoy viviendo este duelo porque hay tristeza, porque hay sufrimiento, porque de repente hay situaciones físicas también, ¿no? Que, que me dicen que no lo estoy procesando de la mejor manera. ¿Qué cosas pudiera empezar a hacer, Brenda, para... Para ir ahora así como caminando en este proceso de duelo para llegar en algún momento a la aceptación.
2: Tratar de nunca perder el objetivo de vista. ¿Qué fue lo que te hizo migrar a otro país? No debes perder ese objetivo de vista porque
1: es fácil. ¿Cómo sé yo cuál es mi objetivo? ¿Lo tengo que tener desde el momento de salir? ¿Es el mismo siempre? ¿Puede cambiar?
2: Yo creo que va a ir cambiando, pero siempre vas a tener ese, ese, ese motivo por el cual te hizo irte de tu país. O sea, yo creo puedo decir, todo... mira,
1: ¿sabes que Mi motivo meramente ahorita es como llegar aquí, establecerme. O... Económico, ¿no? Es económico. Eh, pero en algún momento, digo, me ha tocado historias en donde empezó siendo económico para enviar a mi lugar de origen el dinero y luego se convirtió a, no, este es mi lugar ahora no es mi lugar de origen, pero ahora ya no voy a enviar, ahora yo quiero crecer o ahora yo quiero dar esta paz y tranquilidad a los que me acompañan en donde estoy, ¿no? O hay personas que a lo mejor eh, iniciaron una relación estando allá o terminaron una relación que tenían acá y pues el objetivo también se cambia y se modifica, ¿no?
2: Sí, se cambia y, y siempre... siempre... Yo digo que tienes que encontrar tu paz también porque no, como dices tú, al principio a lo mejor era para mantener a su familia y para ayudarlos o tal vez alguien estaba enfermo y tenían que salir de esa situación, pero cuando eso ya está en calma o, o te está costando tu paz a ti, tienes que parar. También hay que buscarse, no, no todo en la vida va a ser siempre estar buscando un trabajo o siempre estar esforzándote para las otras personas porque si no estás bien tú no vas a poder ayudar a los demás vas a entrar en un caos constante
1: ¿Sería bueno que empiece a hablar yo también con otras personas de cómo me siento o, o sería como molestarlos o incomodarlos en sus propias vidas?
2: Yo creo que siempre es correcto hablar con otras personas incluso si tienen la posibilidad de buscar ayuda especializada sería mucho mejor porque la realidad de las cosas es que es fácil perderse, de verdad lo digo por experiencia. ¿Cómo sé que es
1: una buena persona para platicar, me encantaría esa parte de tomar terapia pero fíjate que ahorita pues, todavía me estoy acomodando, este... Y estoy buscando personas para platicar. ¿Cómo sé que es una buena persona para poderle platicar? Que tengo mis dudas, que no me siento plenamente contento, contenta de este cambio que di, que, que me quiero regresar. O sea, cada día digo, no, aquí me quedo. Y luego después en la noche digo, no, ya, me quiero regresar. ¿Cómo sé que es una buena persona para platicar?
2: Yo creo que una buena persona para platicar es aquella persona que te da tu espacio para escucharte. Esa persona que está dispuesta a escucharte, incluso si al otro día le vuelves a decir lo mismo y después a la otra semana le vuelves a decir lo mismo y está dispuesta a escucharte otra vez, yo creo que es una buena persona incluso. Tal vez la otra persona no tenga las habilidades para responderte y tal vez solo te esté escuchando, pero entre tú más lo externes o más lo digas, tú solo vas a encontrar las respuestas.
1: Sí, digo, también cuidar el hecho de que habrá personas o habemos personas que estamos pasando por otros procesos, ¿no? Y si a lo mejor yo también estoy en el mismo proceso que tú, pero ya estoy así como muy harto, muy harta, cuando tú vengas y me digas, es que ya me quiero regresar, pues probablemente yo te diga, pues regrésate, no pasa nada y demás, ¿no? O sea, uno también tiene que ver eh, con quién va a compartir, porque... A final de cuentas, pues todos estamos viviendo cosas, ¿no? Y a lo mejor eh, sí es mi, mi amigo, sí es mi amiga, pero tal vez no es la parte más objetiva que estoy buscando en este momento, ¿no? Y ahí sí tendré que ir a buscar otra persona que a lo mejor se sienta o se encuentre mucho más estable para que desde esa estabilidad pueda compartirme algún tipo de... De consejo, ¿no? Yo creo que a lo mejor Brenda, eh, que aparte de ser psicoterapeuta, pues ya tiene su, su tiempo vivido, ¿no? En otro país, que ya dice, oye, yo voy a México y pues quiero mucho México, pero pues ya no me siento como parte de México, ¿no? O sea, si me pones el celito lindo te lo canto, pero así que tú digas, déjame me quedo tres meses acá, pues a lo mejor ya no nos aguantas, ¿no? Eh, pero a lo mejor puedo acercarme contigo y yo sé que lo que voy a recibir de ti va a ser más un acompañamiento, porque me vas a decir o me vas a entender de sí, ya pasé por esa, sí, ya sufrí, sí, ya dije me regreso, sí, ya dije que estoy haciendo aquí, o sea, esas ya las pasé son parte de un proceso natural de adaptación que tenemos a otro país, a otra cultura, a otra forma de vida, ¿no? Y, y eso me va a ayudar más que a lo mejor alguien que ahorita está pasando por una situación a lo mejor problemática que me dice, pues, regrésate, ¿qué andas haciendo, sufriendo acá? Mejor ya vete, ¿no? Y, y, y aparte con lo que mencionaste de tener bien claro cuál es el objetivo y el motivo por el cual estoy haciendo las cosas, eso también va a ayudar a que este proceso se mantenga de una forma mucho más estable. ¿Hay alguna otra cosa que todavía nos falte hacer para que este proceso se pueda realizar?
2: Hay una cosa muy importante y es que las personas deben estar completamente abiertas a nuevas experiencias porque la cultura es diferente y como hablamos hace rato, uno tiene que tomar esas, esas reglas, en como dice el dicho de decir, a donde fueses, haz lo que vieses. Entonces hay que estar abierto hacia las expectativas y hasta las nuevas experiencias.
1: ¿Te tocó algo que tú dijeras, David? no, 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 no yo no hacía esto y, y ahora acá es parte de lo que tengo que hacer como, como la cultura?
2: Pues fíjate que aquí hay muchas costumbres que me gustan mucho, como las etapas del año están muy, muy marcadas, como por ejemplo, aquí en primavera se hace tal cosa, tal cosa, tal cosa, y en verano se hace tal, 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 y no te lo puedes saltar, porque si no, no eres un auténtico tejano, digamos, y a mí me encantan esas cosas, tal vez por eso siento que ahora aquí es mi casa.
1: Sí, fíjate, hay, hay muchas personas que se van a otra ciudad, pero no viven en la ciudad en la que están. O sea, es como, no, yo soy mexicano, no, yo soy ecuatoriano, no, yo soy nicaragüense y voy a hacer lo que siempre he querido hacer, ¿no? Pero si ya estás en otro espacio y en otro lugar, es importante saber que como dice el dicho, este tú podrás salir de México, ¿no? Pero México nunca saldrá de ti, ¿no? Y a lo mejor sí. si te ponen la chona, pues te pones a bailar. Pero sí. también eh, me, conozco canciones de aquí y también aprendo cosas de acá y también empiezo a estar en las fiestas propias de los lugares en donde me encuentro, ¿no? Y, y eso va a ayudar más al proceso de adaptación y va a ayudar cada vez más a que sienta que este espacio es mi espacio.
2: Sí, otra cosa importante es que siempre hay que tener como una red de apoyo como dice, siempre en algún momento crítico, como por ejemplo, yo no tengo a nadie aquí de mi familia a nadie. No primos, y no tíos no nada. Nada, cero. Yo solo tomé la decisión de venir a vivir aquí sola y punto entonces al principio pues era fácil porque solo era yo, pero ¿qué pasó cuando después decidí tomar una formar una familia y ahora tengo hijos y imagínate que en un momento crítico de decir, ya, me pasó esto el trabajo la escuela de los niños para dónde corro entonces no está siempre mamá es importante que me los cuide. Ajá, o una prima o una tía una hermana entonces siempre es importante tener una red de apoyo no importa si eres hombre o mujer, pero siempre es importante tener a alguien confiable.
1: No te quedes solo. No. ¿Y es fácil hacer amistades en un nuevo lugar en donde, pues, a final de cuentas no conozco a nadie?
2: No, no es nada sencillo.
1: ¿Con qué retos te topas?
2: Uh, pues primero, aquí hay algo muy importante, es que las personas son muy separadas. Siempre están como en su individualidad. Por ejemplo, aquí no vas como allá a decir, ¡ay! Paso por la casa de mi abuelita y luego voy con mi tía o, ay, me queda de paso la casa de mi amiga y llego sin avisar. Aquí eso no pasa. Si tú no avisas que vas a ir a visitarlos, ella no te va a recibir o simplemente no está o está en otras ocupaciones o llegas y dices, ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué viniste? <risa> Ajá. Entonces eso complica un poco las cosas en, en hacer amistades.
1: Sí, digo, a nosotros nos toca por, por estar cerca de, de, la, de la frontera, que cuando vamos para allá y vamos de compras, eh, a mí lo que más me sorprende es que no hay gente en la calle. O sea, no, no es como de acá en, en Monterrey, México, la gente camina en la calle y va caminando a hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces de repente vas allá y oye, y la gente... ...hasta que llegas a un mall o hasta que llegas a, a, a un supermercado... ...ya dices, ah, aquí está toda la gente, ¿no? O sea, siempre están en sus coches, pero no está afuera. Entonces, eh, obviamente es una situación diferente y como dijiste... Eh, ...es importante que me adecue o me vaya adaptando a las situaciones... ...pero también que no me vaya quedando solo, que me vaya quedando sola. Puede ser difícil, pero es necesario... ...porque pareciera que si yo no me doy la oportunidad de acercarme al otro... El otro no va a venir. ¿sí? No o sea, va a venir.
2: Y es como si te estuvieras aislando.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y si ya estás en un proceso, por ejemplo, en la etapa de, de tristeza eh, dentro de este de este duelo, pues más triste se va a sentir porque es como <risa> sí. no tengo a nadie, o sea, con quién me acompaño o a quién le digo o a con quién hablo, ¿no? Entonces sí es como el salir y buscar.
2: Sí, estar abierto a, a las expectativas y también a apoyar a otras personas.
1: Ah, ahora, una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando este proceso de duelo no solamente lo vivo yo, sino que traigo personas al lado mío, llámese hermanos o llámese hijos, a, a este proceso de duelo? O sea, ¿sería como en el avión? O sea, primero a los más pequeños hay que ponerles la cámara de esta para que respiren y luego ya nosotros los adultos, o, o primero yo y luego los niños. ¿Cómo, cómo funciona
2: Mira, yo creo que es primero yo, porque ¿cómo vas a ayudar a otra persona si tú no estás bien y si estás también ahí tirado? Tal vez luego te pones a tirarte junto con el otro y llorar juntos y nadie, ninguno de los dos se va a levantar. Y yo creo que con los niños o con un hermano o lo que sea es un poco más complicado porque imagínate el proceso de un niño que lo sacarías de la escuela o lo alejarías de sus amiguitos o su incluso de alguno de sus dos padres, y de decir qué tanto enojo puede tener dentro de decir ¿por qué me llevaste para ese lugar y luego no hablo este idioma y luego me alejaste de tal persona, de mi mamá o papá? Y es un poco más complicado de lidiar con el enojo.
1: No imposible, pero sí Porque complicado. no es su
2: decisión, no es su decisión, es una decisión que tú tomaste por él, porque es un menor de edad.
1: Pues todavía más difícil, ¿no? Porque al final de cuentas sí. ya entran también situaciones o emociones de... De culpa, ¿no? O sea, si yo ya estaba dudando de la situación, más ese comentario uh -huh. puede llegar a que dude todavía mucho más de, de la decisión que se tomó.
2: Fíjate que yo conocí a una familia completa que eran de Guatemala y duraron un año, y, pero ellos lo tenían ya planeado, de decir, vamos a estar este año allá y si no nos adaptamos, nos regresamos. Pero sí... Influyó bastante que los niños no se adaptaron a las escuelas por el idioma y decidieron regresarse a su país.
1: Claro, como mencionaste al principio, ¿no? Cada persona sale de su país o de, de su ciudad eh, por situaciones diferentes. Sería ideal, ¿no? Si alguien está pensando en este momento como en, en migrar, que primero tengan una buena plática entre ellos, eh, cuáles son los motivos, las razones... Eh, qué esperamos, qué son las cosas que hay que empezar a mejorar y a cambiar eh, antes de que nos vayamos, ¿no? Y si ya estamos en la situación, nunca dejar de tener estas buenas pláticas para saber también el cómo nos sentimos, ¿no? A veces no somos tan buenos expresando el, lo que siento, sin embargo, el hecho de que no lo exprese no significa que no lo sienta.
2: Sí, porque fíjate que hay bastantes personas también que se quedan por ahí perdidas porque se ponen, o se pierden en el alcohol de estar ahí que es que está sufriendo bastante porque tal vez ya vinieron acá y ya no pudieron volver a ver a su mamá tal vez murió y se la pasan envueltos en esa tristeza y empiezan a consumir alcohol y no salen de ahí siempre están en esa profunda melancolía porque no hablan con alguien, nadie los escucha y no escuchan esto por ningún lado Tal vez piensan que son los únicos que están pasando por esto como cuando sufres una decepción amorosa, que piensas, soy el único que estoy sufriendo por esto. Y no te das cuenta que hay más igual a ti.
1: Que si bien es cierto, no lo vivimos de la misma forma, el saber que la otra persona también lo vive nos ayuda a sentirnos acompañados, ¿no? Al menos en sí. un dolor. ¿Algún otro
2: tip que nos falte todavía por compartir? Bueno, yo creo que sí alguna persona no tiene un hobby por favor búsquese un hobby algo le va a gustar y si dices sabes qué? ya me metí al fútbol no me gustó bueno ahora ve métete a nadar no me gustó pues ahora ve y ponte a patinar o no sé algo lo que sea aventar discos en el parque pero por favor tomen un ratito de sol eso también les ¿por ayuda qué? bastante porque ¿Por qué eso es importante Brenda? porque las personas se quedan sumidas ahí de decir ah es que estoy triste, es que no tengo a nadie, no tengo un amigo, pero como hablamos hace rato, las personas no van a ir a tocarte la puerta, al menos de que sean los de la religión. Es decir, si yo a lo
1: mejor en, el, en mi país de origen, en donde yo estaba, pues ya tenía como cosas muy establecidas, ¿no? O sea, rutinas y cosas del día a día que llenaban mi día, ¿no? Ahora, cuando estoy en otro espacio, en otro lugar, pues ya no tengo las mismas rutinas. Si yo no tengo estos hobbies, quiero entender que esa sensación de soledad, de desesperación
2: puede acrecentarse, ¿no? Sí, si te quedas más hundido. En cambio, si haces cualquier cosa, no importa lo que sea, el hobby que sea, vas a empezar a tener más autoestima, poquito a poquito, porque vas a ir cumpliendo una meta, luego otra, te va a gustar esto, no te va a gustar lo otro, ya vas a conocer más acerca de cualquier cosa. Sí, vas a conocer más del país. Y eso te país? va a hacer
1: salir. Claro, vas a conocer más del país, vas a conocer más de otras personas, vas a conocer más de otras culturas, tu mente va a estar más metida e interesada en a ver por qué esto funciona como funciona y por qué hacen estas cosas de esta forma, ¿no? Y ya o no ¿por va qué a estar Porque no
2: me gusta y ya.
1: Sí, o podría no gustarme, pero hasta eso ya resulta interesante, ¿no? Es cómo sí. estas personas meten este tipo de comida adentro de esta otra tipo de comida, ¿no? Por ejemplo, sí. como cuando uno va a la Ciudad de México y es como, ¿cómo meten un tamal adentro de un pan? Pues pues sí, ¿no? Pero ya es tratar de meterte también en la cultura, tratar de entenderlo. Puede gustarme, puede no gustarme, pero ya estoy yo siendo más consciente del espacio en el que vivo y me convierto en un habitante más de la ciudad o del país
0: Funcional.
1: y no... Sí, y no en esa persona rara, extraña, que nada más está viendo. O sea, ya no eres un turista. Creo que es una parte importante, ¿no? Es, no eres un turista. Ahí vives. Ese es tu lugar. Ese es tu casa. No es tu tierra. Sí, te lo entiendo. Pero es el lugar en donde estás. Y si no te apropias del lugar en donde estás, pues van a venir situaciones tal vez muy dolorosas, incómodas. Y van a estar siempre estas preguntas, ¿no? De si realmente lo que estoy haciendo es, es lo mejor o es lo correcto. Yo te agradezco mucho, Brenda, la oportunidad que te das de platicar con nosotros y, y cuál sería tu, tu último consejo, tu último mensaje para todas las personas que están viviendo en este momento un duelo migratorio y cómo se darían cuenta de que ya lo superaron.
2: Yo creo que la forma de darte cuenta que ya lo superaste es que ya no vives pensando todo el tiempo en que ¿Qué está pasando allá en tu lugar de origen? Todo el tiempo estar sobre esa noticia o sobre qué están haciendo los demás. Ahí te das cuenta que ya lo atravesaste. Y no quiere decir que sea malo, ni tampoco que te olvidaste de las otras personas. Eso es lo que hace sentir la culpa. No te estás olvidando de las personas. Simplemente cada uno está en su propia vida y tú estás aquí.
1: Yo te agradezco muchísimo que nos compartas ...todo tu conocimiento... ...y también tu vivencia... ...si alguien quiere comunicarse contigo Brenda... ...tú ofreces terapia en línea... ¿Cómo pueden comunicarse?
2: Lo más fácil sería por Instagram y me encuentran como Brenda Carrizales.
1: Te agradezco muchísimo la oportunidad y a todos ustedes, si tienen alguna duda por favor, eh, Roberto Rocha en cualquiera de las redes sociales, si hay algo que yo no sepa contestar y es como, ay déjame se lo mando a Brenda, pues te lo mandaré, te copio te pego ya <risa> para que tú les contestes y me da muchísimo gusto que podamos compartir este tipo de temas que le ayuden a, a otros sectores, ¿no? ¿no? No todo tiene que ver con relaciones de pareja, vivimos muchas cosas, las emociones y la vida lleva muchas cosas y, y es importante también que no dejemos de lado que poder migrar a otro país o a otra ciudad. También es importante que empecemos a trabajar en nuestros procesos emocionales y mentales. Cuídate mucho y primeramente Dios nos vemos por acá en un nuevo episodio de Entera.